Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle, Maniguis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. ¿Y para tener de qué hablar hoy? Estas fueron las noticias de la semana. Bueno, esta semana sí que pasó de todo en el mundo. Cosas que pasan en el barrio, pero... Cerramos la Semana Santa con una noticia terrible que ha arrojado muchas luces sobre la verdadera fuerza que tiene el grupo terrorista ISIS hasta hoy. Ubicadas en Sri Lanka, esa nación insular que está al sur de India, pues el domingo de Pascua, justo cuando miles de fieles cristianos estaban en celebraciones, hubo ocho explosiones, casi todas en iglesias y hoteles de lujo, y 253 personas murieron. Para ponerlos un poquito en contexto, estamos hablando de un país donde la mayoría de las personas practica el budismo, pero hay también una buena parte de musulmanes, cristianos e hinduistas. Es más, en 2009 se acabó una guerra civil terrible en la que se enfrentaron budistas e hinduistas porque eso de que tantas religiones convivan no es tan fácil que digamos. Desde ese momento el mundo sintió un poco que las cosas se calmaron y la gente ya no vivía con tanto miedo. Es más, este año Sri Lanka fue elegida como destino estrella por la guía de viajes Lonely Planet. El caso es que la tragedia del domingo llegó a remover todo y sin duda va a pasar a la historia por dos razones principales. La primera, la cantidad de muertes en un país que desde su guerra civil estaba en un periodo de paz. Y la segunda, que parece que detrás del ataque está el Estado Islámico. El grupo terrorista local que realmente se hizo responsable se llama Tohit Yaman. Pero el Estado Islámico salió después a decir que había coordinado todo con ellos. Complicadísimo. Lo increíble es que supuestamente el ISIS fue derrotado en Siria hace un mes, pero con este ataque se confirmó que lejos de acabarse el grupo sigue operando, solo que ya sin un territorio físico. O sea, no solo acabaron con la moral de un país, sino que sigue siendo una amenaza para el mundo entero. Hoy los esrilaquenses ni siquiera pueden ir a rezar a sus mezquitas, iglesias o templos porque sigue habiendo demasiadas amenazas. Probablemente la otra gran noticia que nos dejó la Semana Santa fue el suicidio del expresidente de Perú, Alan García. No queremos enfocarnos tanto en la tragedia como tal, sino contarles por qué hubo tanto impacto en Perú y en el resto de países latinoamericanos relacionados con Odebrecht. Muchos decían que Alan García era el hombre más poderoso del Perú. Después de gobernar del 85 al 90, se autoexilió en París porque empezaron a investigarlo por enriquecimiento ilícito. Ahí vivió varios años feliz y campante después de dejar al país con hiperinflación y una inseguridad terrible. Pero lo más increíble es que cuando volvió, se lanzó a la presidencia y fue elegido para un segundo mandato. Eso sí, era un orador de miedo. Ahí empezó el tema de Odebrecht porque la fiscalía empezó a investigar de dónde había salido la plata que su partido la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, recibió para financiar su campaña. Y aunque el tipo insistió hasta el final que no tuvo nada que ver, terminó quitándose la vida cuando la policía llegó a detenerlo. Pero por si no lo tienen claro, Odebrecht es esa constructora brasileña que para obtener contratos de obras públicas se puso a sobornar a Raimundo y todo el mundo. Literal, a lo largo y ancho de América Latina. No más en Perú, el director de la constructora confirmó que había hecho pagos a las campañas de García, de tres expresidentes más, Humala, Toledo y Kuczynski, y de la opositora Keiko Fujimori. En este punto probablemente los 
únicos dos países donde no ha habido consecuencias legales por Odebrecht son Venezuela y México. El primero por obvias razones y el segundo porque parece como si la justicia no quisiera avanzar. Y para terminar les contamos todo lo que tienen que saber sobre el mágico encuentro de Vladimir Putin y Kim Jong-un. El polémico líder de Corea del Norte, sí, sí, ese que parece una caricatura pero que en realidad es bien serio cuando de reuniones se trata, llegó a Vladivostok, una ciudad portuaria de Rusia, en tren como le gusta. Ahí lo estaban esperando Putin con bombos y platillo porque era la primera reunión que tenían. ¿Para qué se encontraron? Bueno, pues todo tiene que ver con la desnuclearización de la península de Corea. Ahí toca volver un poquito atrás. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en dos. El sur con el apoyo de los gringos y el norte con el apoyo de los soviéticos. Después pelearon en la Guerra de Corea, un enfrentamiento durísimo que acabó en 1953 con un alto al fuego que dejó todo en pausa. Básicamente dijeron, no nos hagamos más daño, pero igual las relaciones quedaron súper tensas. Y por esa misma razón, Corea del Norte prefirió mantenerse bien armadita. ¿Traducción? Rusia le dio varios tips para hacer bombas nucleares y el país se volvió una amenaza para el mundo. ¿Qué ha pasado recientemente? Que todos quieren que esos dos hagan las paces y por eso ha habido varios acercamientos. Kim ya se reunió con el presidente de Corea del Sur y también con Trump. Pero ese segundo encuentro no llegó a nada. En la reunión del jueves, Putin se presentó básicamente como el nuevo héroe del paseo. En la reunión del jueves, Putin se presentó básicamente como el héroe del paseo y ofreció su ayuda para desbloquear las conversaciones sobre el programa nuclear de Kim. Su propuesta es que Kim se reúna con China, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur para que entre dos encuentren la mejor forma de que Corea del Norte deje atrás sus armas nucleares. ¿Qué tal la maravilla? Si todo sigue así, y dado que Kim parece confiar mucho más en Putin, su antiguo aliado, que en Trump, es probable que se resuelva la cosa y el mundo tenga que darle las gracias al ruso. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. 